0: Point de vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois. Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de l'année 2023 de Point de vue, votre podcast hockey qui traite de l'actualité de Gotteron et de, des fribourgeois exilés. Celui que nous accueillons aujourd'hui à notre micro partage son quotidien entre Belfaux et la Gotardo Arena, mais à trouvé en Davos une troisième maison. Entraîneur assistant d'Ambri Piotta, tout frais vainqueur de la Coupe Spengler, René matt nous fait l'amitié de nous de faire un détour par Perol 42 durant ces deux jours de congé. Merci René, bienvenue.
1: Bonjour, merci. Merci l'invitation.
0: Pas de Spengler pour la co-animatrice du jour, mais quelques jours de congé bien mérités. Salut Patricia, comment ça va
2: Ça va très bien. Et toi
0: ça va, ça va, petit rhume de début d'année, mais ça va, ça va le faire. Et comme d'habitude, bah on aura trois thèmes pour jalonner cette petite heure de discussion. Euh, on commencera bien entendu par revenir sur cette belle, magnifique, splendide épopée d'Ambri à la Spengler et sur cette vague bianco-blue qui a déferlé sur Davos à la fin décembre. L'occasion aussi de se demander si cette semaine hors du commun dans les montagnes grisonnes profitera ou alors prétéritera les prochaines semaines d'Ambri. On reglissera ensuite progressivement vers notre très cher championnat avec une parenthèse sur le recrutement et la gestion des étrangers. Hambry a-t-il trouvé en Spatchek un nouveau Koubalik Comment gérer cet ego alors qu'il n'y a que 6 places Que pense René Matt des étrangers de Gotterrand plutôt bon lundi à Cloton, mais dans l'ensemble critiqué Réponse dans quelques minutes. Et pour finir, un zoom sur le duel de vendredi et la fin de saison à venir où vont finir Gotterron et Embry On essaiera de se projeter en compagnie de notre invité. Orebro, Helsinki, Davos, Sparta-Prague. 20 buts marqués en 4 matchs. Le premier titre d'une équipe euh, suisse à la Spengler depuis Genève en 2014. Ça va René La gueule de bois est digérée
1: Je ne suis pas un grand fêteur. C'est sûr qu'on était content après le match. On a pris peut-être une bière ou deux, mais après, euh, écoute, euh, euh, on n'avait rien, rien de planifié. Honnêtement, on n'avait rien de planifié. Il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas d'hôtel de planifier pour le 31 au soir. Euh, on a dû même, euh, à, je pense que les familles, à 11 h ou midi, devaient faire le check-out le, le check de la chambre d'hôtel. Donc, euh, écoute, on a, on a été très, très sages, raisonnables. Et puis, euh, on est même rentré nous, euh, la famille, on est rentré euh, le 31, on est rentré à Fribourg après le match. Et puis, euh, les, les joueurs, euh, l'organisation, euh, tout le monde, les membres du staff rentraient à Belinzonte. Donc, euh, je sais qu'il y a eu une petite fête euh, à, au centre-ville de Belinzonte qui ont été faits, mais quelque chose de minime. Il n'y avait rien de planifié. Écoute, euh, euh, je pense que ça a été euh, de l'improvisation euh, pour euh, cette fin de soirée, cette fin d'année.
2: On a vu beaucoup d'émotions euh, à, à la fin de cette finale.
1: Oui. Ben, des joueurs, du staff, euh, un peu tout le monde, mais écoute... Euh, tu sais, c'est euh, ce que j'ai expliqué un peu. Hein, j'ai parlé avec des, les gens de la RTS après le match. Euh, bon, pour, pour pour certaines personnes, ils disent, bon, c'est la Coupe Spengler, c'est un tournoi. C'est euh, c'est peut-être pas quelque chose qui a, qui a beaucoup d'envergure ou beaucoup de, 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 de... sans dire de reconnaissance, mais c'est peut-être quelque chose de plus anodin pour eux. Pour nous, Mais ben écoute, il n'y a pas eu de titre euh, en brie depuis... Euh, le, dernier le dernier titre qu'on a mentionné, c'est en 2000 avec la Continental Cup. Est-ce que la Continental Cup existe? Je crois pas. Je, – Plus du dire, tout. – On n'a plus entendu parler plus ça de cette forme. Donc, euh, c'était le dernier titre qui, qui avait été gagné. Et puis, en termes de champion des, des playoffs, écoute, je ne peux même pas te le dire, je ne connais pas assez bien l'historique d'Ambrie. Donc, euh, pour eux, c'était énorme, pour nous aussi. Et puis, euh, écoute, tu sais, on est une équipe à petit budget. Donc, euh, quelles sont les chances euh, de, de, de pouvoir gagner les playoffs ou le championnat des, des séries éliminatoires euh, en Suisse, on s'entend que les chances sont peut élever. À tous les années, on se bat pour notre survie, pour essayer de faire partie des pré-playoffs. Euh, si on est chanceux une année, faire pa partie des playoffs. Donc, euh, ces, ces trophées-là, comme un peu la, 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 la coupe de Suisse ou euh, la, la Spengler, euh, c'est des trophées qui sont peut-être plus accessibles pour nous. Donc, euh, pour nous, ça représentait beaucoup. Puis, on avait dit qu'on se présentait à Davos pour le gagner. Donc, euh, on a essayé de tout faire en, en notre possible pour pouvoir gagner ce, ce trophée.
0: On a vu aussi tout cet, euh, cet engouement euh, autour d'Ambry, avec voilà, une ambiance assez indescriptible. En tout cas, nous, on l'a vu depuis la, la télévision. Comment toi, tu as, as vécu cette, cette ferveur?
1: Bon, euh, c'est sûr que pendant les matchs, on, on est capable de ressentir un peu le, le, cette ferveur, comme tu dis. On est capable de, de, de voir nos, nos fans qui nous poussaient, euh, qui se réjouissaient, qui nous donnaient de l'énergie. Mais moi, je te dirais que c'est oui, ça, cette ferveur-là, pendant le match, vous, vous l'avez vécu, mais il y en a un autre à l'extérieur de la patinoire. Euh, Je te donne un exemple. Le, le, le premier match qu'on a joué le 26 euh, contre euh, Orebro, ben, euh, tu te promènes dans le village le matin, tranquille, on prenait de marche, mais à un moment donné, on voit dix, une dizaine de bus arriver, ben, c'est les supporters tu t'as tout euh, plaqué. Euh, t'es Sinois, t'es I, t as, t as, je pense que c'est entre 8 à, 10, à 12 euh, bus qui ont pu rentrer dans le village. Euh, on savait qu'ils venaient nous appuyer. Après ça, ben, autour de la patinoire, avant le match, il y avait une ferveur. Euh, il y avait beaucoup de Tessinois. Euh, quand on, on marchait pour aller à la patinoire, parce qu'on n'était pas très, très loin, euh, les gens sont là, ils sont allez-y, d'aille. Il y avait une ferveur que nous, on pouvait ressentir même plus que deux heures avant le match. Donc, euh, c'est sûr qu'on savait qu'on allait être euh, De cette façon-là, euh, pendant tout le tournoi, on est un un peu surpris aussi, puis le, le soir, le plus drôle, je te dirais, c'est le soir, le soir de la demi-finale où que moi, je travaille un peu à l'hôtel. Avant, avant la demi-finale, on prépare la vidéo pour que les clips soient prêts pour le lendemain matin, puis à 2 heures du matin, t'entends avant de la réception un groupe de fans qui arrive et qui se mettent à chanter en italien pour nous encourager parce qu'ils avaient vu que c'était notre hôtel. Donc, c'est toutes ces choses-là qui, qui, qui t'amènent aussi ces émotions-là, qui t'amènent à te surpasser, puis essayer de, de faire le mieux possible pour, pour, pour la finale. C'est
0: encore autre chose que ce que tu avais connu avec, euh, avec Fribourg-Gotteron en 2012, où il y avait aussi quand même beaucoup de Fribourgeois qui s'étaient déplacés. Là, c'était encore un niveau supérieur.
1: Oui, oui, oui. oui je suis obligé de te dire, oui, la, je m'en rappelle, en 2012, il y avait beaucoup de Fribourgeois qui s'étaient déplacés. On, on se sentait appuyé aussi, sauf que peut-être pas autant qu'on qu a pu l'être lors des, du dernier tournoi. Même en 2019, quand il y a été la, la première année, euh, la station était envahie de blancs et bleus, Il y avait énormément de Tessinois. La seule différence, je te dirais, c'est que euh, les chances étaient peut-être plus élevées cette année pour nous qu'en 2012 hein. si on se rappelle, c'est l'année du lockout avec Team Canada, il était incroyable, il y avait des noms il y avait des joueurs, euh, on savait que ça allait être difficile de cette demi-finale On avait perdu là. contre le Canada Exactement, en demi-finale demi hein. ouais, on avait bien performé, bien fait mais écoute, c'était vraiment la, la, la grosse équipe du tournoi qui avait justement gagné le tournoi donc, euh, cette ferveur-là, oui, on l'a senti pendant toute la semaine. Là. Mais on était prêts. Tu sais, on avait une année, année d'expérience en 2019 dans le corps. Euh, on savait comment. On, écoute, moi, je te dirais, on avait bien fait en 2019. Mais encore là, euh, je pense qu'on était mieux préparés euh, au niveau euh, je ne veux pas dire au niveau mental mais là, on savait vraiment ce qu'on s'en allait. On avait notre plan qui était fait. Euh, la, la, la semaine du mois de décembre qu'on a eu comme pause équipe nationale, euh, c'était fait, oui, pour le, les matchs dont on jouait le 20, 22, 23, on voulait être prêt pour le, ces matchs-là étaient importants pour nous, mais le, la base de ces entraînements-là, s'entraîner deux fois par jour, c'était vraiment d'être prêt quand le 26, à trois heures, le poc allait, tu sais, l'expression « le poc drop ben, », il faut qu'on soit prêt. Euh, on avait tout mis, tu sais, notre, notre, notre savoir, notre expérience, euh, notre travail pour être prêt à partir du 26, puis s'assurer que tout le monde soit sur la même page, puis les gars le savaient, on est ici, on veut gagner le tournoi et qu'on ne veut pas te déranger par personne. On veut vraiment rester dans notre bulle. Euh, on, on va tout faire pour qu'on soit dans notre bulle, mais le 26, quand le comme euh, descend, il faut être prêt. Puis ce tournoi-là, on est venu ici pour le gagner. Donc, c'était le message qui a été véhiculé depuis euh, le 25 au soir. Puis, bon, écoute, les, les, on s'entend, tout est aligné un peu. On a eu des performances extraordinaires de notre gardien de but, de nos deux gardiens de but. Quand ça fait un très bon match contre Helsinki aussi, euh, nos étrangers ont performé. Euh, les fans étaient là. Ça a amené des émotions. On a eu des... On a marqué, je pense, ses deux ou trois buts en désavantage numérique. Donc, tu sais, un peu les astres, tout aligné pour nous durant cette semaine. On a eu euh, quatre matchs en six soirs, et puis on est capable de performer et gagner le tournoi. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus qu'un tournoi amical? Euh, pour nous, ce n'est pas un tournoi amical. Les joueurs le savaient. Si on a des chances de gagner un trophée, ça en est un. Donc, euh, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'aucune équipe se présente au, au tournoi de la Spangla pour un tournoi amical. Euh, T'sais, des années passées, il y a peut-être tous les Russes qui ont eu de la difficulté à partir de leur premier match. Je me rappelle en 2012 quand on y avait été contre Toufa, le, le premier match. Même les Russes n'étaient pas le top, mais on, je crois que le match avait fini 3-1, un match assez serré. Puis après, bien, les Russes étaient, étaient devenus meilleurs dans le tournoi parce qu'on s'entend que des fois, les, le 25 au soir... Euh, ils ont peut-être tendance à se prendre les pieds dans les fleurs du tapis. Donc, on avait peut-être pu, pu profiter de ça. Mais je pense pas qu'il n'y ait aucune équipe qui se présente à la Spengler pour, pour faire un tournoi amical.
0: Qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer de cette, cette parenthèse dorée on, a, on sait que par le passé, Davos a eu parfois des mois de janvier difficiles. J'ai regardé aussi Gotteron il y a 10 ans. Ça avait été coussi après la Spengler. Tu, tu penses que ça peut vous booster ou au contraire, voilà vous avez tellement mis le focus pour euh, avoir le pic de forme sur le, sur le 26-31 que vous allez souffrir?
1: Non, mais écoute, si tu regardes, si je compare avec l'année qu'on a été gâte, à Guterres en 2012, oui, c'est vrai, le mois de janvier était plus difficile. Euh, dans le fond, on a joué un match de plus. Gotteron, on avait joué trois matchs. Euh, là, on en a joué quatre. On a joué un match de plus. Euh, on sait que Jusqu'à environ au 15-20 janvier, ça va être difficile. On est au courant. On sait qu'émotivement, on a eu un pic. Euh, on a eu un pic de performance. Donc, euh, on a eu peut-être surutilisé certains joueurs. On sait que pour que les deux prochaines semaines, ça va être plus difficile. Mais on ne pense pas que ça va nous empêcher de performer et d'essayer d'atteindre les pré-playoffs. Si tu regardes l'année qu'on a été avec Gotterra en 2012, c'est l'année où ce qu'on s'est remonté on a fini en finale contre Bern en 2013. Donc, euh, on pense que c'est juste bien pour être capable de nous emmener à jouer un, un hockey de haut niveau dans la période à partir de la mi-fin janvier jusqu'au mois de mars. Donc, on, on mise là-dessus aussi pour être capable de, 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 de tu un peu surfer sur une vague, puis de revenir, puis d'être capable de, de se faire un trou dans les, dans, dans les dix premiers.
0: Vous serez réinvité en tant que tenant du titre. Est-ce que tu as déjà discuté avec les dirigeants du club pour savoir si, si vous allez accepter cette... Oui, la décision de... finale n'est pas
1: comprise. Écoute, ouais. je pense qu'ils vont évaluer tout ça. C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de positifs parce que tu as gagné, mais il y a aussi... Euh, L'aspect sportif, comment, on, comment nous, on va se de ce, ces émotions-là? Eux, est-ce que ça a vraiment valu la peine? Donc, la décision finale n'a pas été prise encore. Mais écoute, je pense que c'est quand même assez positif dans l'ensemble. Donc, on va attendre. Je crois qu'ils doivent donner une réponse pour le mois de mars.
0: Oui. dur dur la reprise à Berne le 2 janvier. Ouais. Calendrier pas clément. Vous n'avez pas eu le choix de, de jouer ce match plus tard. C'était finalement que, que 48 heures après, après votre succès.
1: Oui, puis écoute, on n'a pas si mal joué. Là. Oui, on perd 3-0 après la une période, mais Bern avait six tirs au but. Donc, euh, on n'a pas si mal joué que ça. Je pense qu'on on a, on a été un petit peu malchanceux, peut-être un manque de concentration sur un but ou deux. Et puis après, ben, on s'est ressaisi Après le premier tiers, on a fait le point on a dit, écoutez, là, on fait quoi pour le reste de la partie? Là? Euh, comment on veut finir ça? Comment on veut, on veut, on, on veut se remettre euh, sur les rails tout de suite? On attend. Hein? L'aspect fatigue, pour nous, c'est pas un facteur. Euh, pour nous, ça n'était pas un. Et puis, euh, on est quand même revenu dans le match à 3-2, sauf que bon, je pense qu'en euh, fin de match, on a été peut-être euh, euh, mal payé, donc euh, c'est comme ça. Mais écoute, on ne s'attendait pas à une énorme performance non plus. On savait qu'après après une finale que tu as gagnée, euh, que ça allait être difficile de, 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 de rentrer, de se remettre dans le bain et de ne pas performer. Sauf que si tu regardes, euh, pour nous, les 50 minutes, les 50 dernières minutes ont été très bonnes on gagne le match 2-1, donc on va essayer de bâtir là-dessus. Et puis qu'on a pu faire le, le plein de force hier, aujourd'hui, et puis on recommence demain à, à l'entraînement. Le triplé d'un
0: défenseur suisse dans l'autre équipe, c'est pas tous les, tous les jours non plus que ça arrive.
1: Oui, ouais, ouais, c'est rare. Écoute, euh, euh, pendant le match, on n'était pas vraiment aperçu. C'était la fin du match, j'ai vu qu'on avait marqué trois. Winter Sander, Oui, mm -hmm. exact.
0: Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriétés, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch Spengler, euh, on a encore pu constater que Cambry avait engagé de, de bons étrangers avec une mention spéciale pour euh, Mikael Spatzek, euh, meilleur compteur de National League avec 38 points déjà pour lui. Euh, ça a souvent été la spécialité d'Ambri hein, de dénicher des, des jeunes étrangers euh, qui veulent se montrer euh, pour euh, faire ensuite pourquoi pas le saut vers la NHL. Pensez pense évidemment à, à Kubalik. Peut-être Netinen dans une moindre mesure. Est-ce que Spatchek, c'est aussi ce genre de joueur qui est venu chez vous pour voilà, se, se relancer Ou se montrer, disons, plutôt
1: ben Écoute, euh, il n'a jamais vraiment eu sa chance de l'autre côté. Il était encore jeune. Euh, écoute, pour moi, c'est un, un, un peu un coup de poker des fois. Hein. Faut que tu... Puis, on, on a pris un gars qui a moins d'expérience. C'est rare que. On regarde nos étrangers, là, à part. Euh, Bon, Yves Virtanen, qui sont quand même à trent, dans la trentaine en défense, les autres sont très jeunes. Ça a 24-25 ans, le gardien, euh, euh, je pense que 27 ou 28. Euh, pour nous, c'est une mise un peu sur la jeunesse, euh, amener cette, euh, cette, cette bride folie-là. Écoute, euh, euh, je pense que le premier étranger qu'on a signé, c'est Clapic. Donc, euh, ça, c'était le premier étranger qu'on a pu signer au cours de la saison, l'année passée. Et puis, euh, après ça, bon, euh, Paulo, euh, Paulo Duca a fait ses recherches, a travaillé. Euh, euh, on a regardé, on a regardé justement ce Spacek-là, qui performait quand même euh, euh, à Frolunda, mais un peu moins sur le power play, était plus euh, sur le goal, là, sur la ligne des buts, moins le, le, le playmaker, si on veut, et puis euh, qui avait déjà joué avec euh, Clapic. Et puis, euh, euh, on a misé sur de la jeunesse. Écoute, on, on voulait avoir des étrangers qui nous amenaient plus de production. L'an passé, on avait quand même des étrangers qui étaient bons dans un système de jeu. Mais qui ne nous, nous amenait pas un peu ce brin de folie-là mm -hmm. un peu. Là. Ouais. Euh, si tu regardes Spatchek pendant Spangler, je pense qu'à un moment donné, il y en a des jouets 2-3 sa ligne bleue, les hanches les patins. Les fans étaient tous « waouh wow, wow, wow. ». Mais les coachs, des fois, pour nous, c'est risqué. <rire> on a un petit peu moins le sourire, là, mais quand ça fonctionne, ça va bien. Sinon, ben, on essaie de faire des corrections, mais de lui dire de faire attention parce qu'il y a des zones critiques, des, des places où que, il faut être un petit peu moins euh, un petit moins foufou puis euh, faire un petit peu plus les Jeux là à, avoir, le, le, avoir un plus haut taux d'efficacité. Mais écoute, c'est un peu un, un gambling qu'on a pris avec. C'est un, un bon kid, il travaille fort, euh, il n'y a rien à dire. Et puis, euh, tant mieux. Si, si Honnêtement, on sait qu'il y a des scouts qui sont venus juste avant les fêtes. Tu bon, ils viennent tous voir le défenseur de Cloton, le jeune défenseur de Cloton. Et puis, euh, là, on a eu deux, trois présences des, à des matchs en brie où -ce que certains scouts viennent le, le voir jouer. Et puis, tant mieux. Écoute, s'il si, si, est capable de se trouver un contrat puis on est capable de l'aider à faire un pas en avant, autant c'est bon pour nous maintenant, parce qu'il nous amène d'offensive, mais si ça peut être bon pour lui puis avoir une chance d'aller à NHL, on va être content. Nous, notre travail, on le sait, euh, on n'a pas... On n'a pas un gros budget, donc c'est donner la chance à certains jeunes qui ont moins de temps de glace ou moins d'utilité, ou de certains jeunes étrangers euh, qui, qui veulent s'imposer et s'établir euh, en Europe. Et si on est capable de le faire, ben, on le sait que c'est bénéfique autant pour lui que pour nous.
2: Paulo Duca, il a une baguette magique, ou bien c'est quoi le secret? Tu peux
1: nous le donner? Ah, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Écoute, <rire> la seule affaire que je peux te dire, c'est que oh, euh, Paolo Duca, on, on l'appelle Dux, hein, et puis et on ont quand même des bons liens avec les Tchèques au euh, Tessin il y a Tessin, ils ont eu énormément des entraîneurs tchèques donc euh, ils sont assez bien branchés avec, euh, avec la Tchéquie et puis je sais pas, des fois il y, a, il y a certaines nationalités que ça fonctionne plus dans certains endroits et, que, et si tu regardes les, les, les tchèques qu'on a pu emmener de, depuis que je suis là moi depuis six ans euh, on a quand même eu du succès. T'sais. Il y a eu Novotny, que, bon, personne n'en parle, mais Novotny a été très, très bon pour nous. C'était mm -hmm. un bon leader, un dans gars d'équipe. Ouais. Dans son ouais. rôle, un, un gars d'équipe qui a amené une, une dynamique dans notre équipe, un, du leadership. Bon, On a eu Kubalik. Hein, Kubalik, c'est une, une belle histoire aussi, parce qu'il ne jouait pas en Russie. Donc, les Russes ne le faisaient pas jouer. C'est que euh, Paolo Duca a réussi à trouver un accord pour euh, le, le faire sortir de la Russie, le retourner à Pilsen. Mais si on avait des blessés, on avait le droit de le rappeler. Et puis, on a eu des blessés, on l'a rappelé. Et puis, un an et demi plus tard, ben, il, jouait dans, il jouait en NHL. Donc, euh, euh, je pense que, écoute, ça fonctionne, euh, ces contacts euh, avec, euh, avec la Tchéquie. Puis, écoute, il y a aussi de prendre des risques. Tu sais, on, on, rarement, on, on signe des joueurs qui ont été établis ou qui ont joué dans, dans la NHL. On prend en plus des projets qu'on essaie de développer et puis euh, ça fonctionne.
0: Parce que le, le choix des étrangers est plus important à Ombrie qu'ailleurs. On a moins le droit de se, de se tromper que, que d'autres écuries. Je ne pense,
1: pense pas que tu as le moins le droit de te tromper, mais quand tu te trompes, ça paraît plus. <rire> ça se voit. Parce que tu as moins de qualité. Euh, si, si on compare avec Fribourg, on n'a pas de motet, on n'a pas de Berchi, on n'a pas, euh, pas de Sprunger. Oui, mais ça fait une année et demie qu'il est revenu avant ça. Donc, on a eu la chance que Pestonie puisse revenir au Tessin. On a eu la chance que Lugano ne voulait pas avoir Burglaire non plus. Donc, euh, mais, tu sais, des, des, des jeunes joueurs qu'on est capable d'élever de notre cru, on n'en a pas énormément. Donc, euh, on, a, on, on est obligé de prendre des risques des fois. Et Puis ces risques-là, ben, c'est ça. Mais et comme je t'ai dit auparavant, si ça ne fonctionne pas, mais des fois, ça paraît un petit peu plus parce qu'on n'a pas la, la, la masse ou la qualité derrière pour pouvoir être capable de… de de se débrouiller ou essayer d'avancer euh, de la même façon. Là.
0: À Fribourg, ça ça jase beaucoup autour des, des attaquants étrangers, des attaquants étrangers, euh, disons, euh, nordiques. Est-ce que ça t'étonne que des, des joueurs tels que Sorensen, Quakanen ou Rask, qui ont quand même un, un joli passé NHL, ils trouvent toujours pas complètement leur, leur marque dans le championnat de suisse
1: écoute bon, c'est dur à dire, bon, je suis loin. Tu sais, mmh. Oui, j'ai vu mmh. jouer. Tu euh... regardes à la vidéo, tu décors ouais, Oui, oui, fait oui, fait... non, non, je suis d'accord. Tu sais, euh, on est on joué vendredi, donc ils euh, ont on regardé jouer dernièrement. Mais écoute, c est, c est, moi, je pense, un, sur Sorenson, c'est dur à évaluer. Il n'a pas joué, il n'a pas eu de qu'un entraînement il s'est blessé. Donc, moi, je pense qu'il faut donner la chance de prendre du rythme, de reprendre confiance. Euh, c'est dur de l'évaluer. Après ça, écoute, euh, tu sais, les, les, les joueurs nordiques, c'est des joueurs plus de système. Si vous attendez, vous attendez à avoir des joueurs qui vont faire vraiment la… la ou qui, qui vont survoler le championnat comme Klaassen pouvait le faire euh, parce que c'est un joueur nordique, euh, c'est rare. C'est plus des joueurs de système. On, on en a, nous. On a eu l'an passé avec euh, euh, notre défenseur Yet Tannen euh, qui était numéro un. Il n'y avait rien à dire. Il était dans le système. Mais il n'y avait pas ce brin de folie-là qui nous emmenait d'offensive. On aurait voulu l'avoir un peu plus. Mais défensivement, il défendait très, très bien. Il était dans le système. C'est un professionnel hors pair. Euh, c'est un peu, peu l'histoire des joueurs nordiques euh, ils vont jouer dans un système ils sont professionnels, ils vont tout faire ce que tu as de besoin mais des fois le brin de folie que tu as de besoin à la de, de, de dominico euh, dans le passé ou à Ben euh, tu ne l'as pas, donc euh, ça dépend toujours de ce que tu veux euh, et, écoute, moi je pense que ils ont, les, les étrangers de c'est des bons étrangers. Écoute, euh, demain matin, tu es mis sur le marché. Sûrement que plus que la moitié des équipes vont vouloir les avoir en Suisse, euh, sauf que, ben c'est ça. Et si ça dépend toujours dans le pourquoi, le, le, pour quelle raison tu l'as engagé, euh, c'est qu'est-ce que tu t'attends de lui, et puis euh, euh, de la façon que ça joue dans l'équipe. Euh, écoute, euh, c est, c est, c est... moi, je trouve que souvent, les étrangers sont mal jugés parce qu'on regarde juste les points, les buts, les passes. Euh, c'est comme ça. Je regarde chez nous euh, cette année, les deux défenseurs que j'ai à, à diriger, il euh, y en a un qui a beaucoup de points, qui est Virtanen, qui, est, hein, qui fait des points puis le monde en parle. Euh, on parle moins de Eid, mais Eid, dans un système de jeu, il ne fait pratiquement aucune, pratiquement aucune erreur dans un match. Euh, rarement, il va faire une mauvaise passe, il va prendre des bonnes décisions, c'est le temps de mettre le pack à l'extérieur, c'est le temps de, de regarder pour une longue passe, mais il y a moins de points. Donc, on parle plus de Virtanen parce qu'il fait des points, mais un pour l'autre, les deux, je ne m'en séparerai pas parce que c'est deux joueurs que j'ai de besoin qui sont très utiles pour notre défense. Donc, tu sais, souvent en Suisse, ils sont jugés sur leurs leur points, leurs buts, leur performance. Et puis, comme entraîneur, mais toi, tu regardes d'autres choses. Puis, tu as besoin d'autres choses aussi. Donc, euh, des fois, les gens, je les trouve un peu sévères euh, par rapport euh, à la production des joueurs étrangers.
2: Bon, il y a quand même quelque chose à dire par rapport à Fribourg. Euh, pour gagner des matchs, il faut aussi marquer des buts pendant en encaisser, c'est sûr, mais aussi mmh. marquer des buts. Euh, quand on regarde le classement des compteurs, on voit qu'il y a cinq joueurs d'Ambri qui sont euh, Spacek premier, donc Pestonnier, euh, Klapik, Burgler, Virtanen, 42e de toute la National League. Et le premier de Fribourg, c'est Gunderson, 47e, qui est un défenseur, mm -hmm. si je regarde. Il mm -hmm. y, y, y a quand même euh, quelque chose de bizarre, non?
1: Ben, pour vous, oui. Moi, je vous dirais que non. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu Berra. Donc, en perdant Béra, tout, tout le monde a un peu euh, travaillé plus fort défensivement pour protéger euh, Hughes un peu plus. Parce que oui, tout le monde en parle en bien maintenant de corner Hughes, mais il y a deux mois à l'arrière, euh, je suis sûr que le téléphone de Christian s'est activé. Est-ce qu'on l'engage un gardien étranger? Les gens se disent « Oh, il n'y aura pas le choix de s'engager un gardien étranger. Euh, il n'y a pas beaucoup d'expérience. Il est jeune. C'est ici, c'est ça. » Il y avait toutes les raisons possibles. Mais Fribault, moi je trouve qu'ils n'ont pas paniqué, ils ont bien fait, ils ont attendu. Défensivement, ils ont obligé obligés de leur serrer leur jeu, c'est sûr. Parce que là, tu ne veux pas faire mal paraître ton gardien. Tu ne sais pas s'il va avoir un gardien étranger. Donc, moi, je pense que tout le monde a fait un travail peut-être supplémentaire à être peut-être avoir notre, leur troisième homme plus haut, de moins de donner de surnom sur des roches, euh, de te bloquer peut-être plus de tirs en zone défensive. Vous, vous dites que oui, la production n'est pas assez bonne, mais moi, je vous dirais d'un autre côté. Je trouve qu'ils ont bien fait pour essayer de protéger le gardien, de le mettre en confiance. Puis après ça, ben, ils vont peut-être pouvoir partir par l'avant. Puis écoutez, euh, c'est beau, là, les championnats, mais pour moi, les playoffs, ça ne se gagne pas que l'offensive. Ça va se gagner que la défensive. Euh, il, il peut y avoir un paquet de qui ne serait pas d'accord avec moi. Mais écoutez, je pense pas que la finale Zurich-Durge, euh, l'année passée, c'est un festival offensif. C'était des matchs qui sont décidés par un but. Euh, si tu regardes Fribourg, ils ont perdu leur demi-finale contre euh, Zurich les trois premiers matchs en prolongation. Mm -hmm. Sur le même score, euh, je crois. Ah, pardon? Sur le même Sur le score. Même score, hein, score. 3D, Donc, hein, euh, moi, je pense que, oui, pour vous, là, vous vous inquiétez de l'offensive des étrangers ou de l'offensive en général de Fribourg, mais si la défensive est au, au 4 mars, je pense que la saison finie, là, si la défensive au 8 ou au 9 mars est établie, est forte, elle sait où aller, ça va payer plus tard
0: ont déjà en mode play-off depuis le, depuis le mois d'octobre.
1: Ça, étant... c'est vous, vous qui le savez. Moi, je ne suis pas assez ouais. prêt pour ça. Ouais. Il, y a,
0: il y a un facteur aussi qui est intéressant avec cette hausse du nombre de, de joueurs étrangers. C'est Christian Dubé qui le disait d'ailleurs que voilà, cette saison, elle serait avant tout euh, une gestion des égaux. Ouais. Vous avez aussi euh, cette, cette joueur étranger. Ouais. Il y a Formenton qui a remplacé Shore qui est parti. Exact. Euh, Est-ce qu'à Ambré aussi, voilà, il faut euh, expliquer, il faut justifier, il faut plus parler euh, que, que les saisons précédentes?
1: C'est une bonne question. Je te dirais que non. Mais parce que on a, on... la différence, c'est qu'on n'a pas le budget pour engager des gars établis qui viennent de NHL ou des, 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 des gros joueurs qui ont des noms qui ont des réputations comme euh, Kouakana, Sorenson ou euh, Rask, ou euh, faut euh, nommer-les là. Euh, nous, au Tabor, quand ça a été établi, on a engagé sept étrangers parce qu'on avait un gardien étranger. On, vous donnait, on voulait donner la chance à Cons aussi d'être de, 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 dans le but parce que c'était un bon gardien. Euh, on avait engagé Macmillan, qui était déterminé comme septième. Si tu veux, Shore était un six premiers. Macmillan était numéro sept, en, avec un rôle établi que si le gardien est dans le but, tu risques de sortir. Et puis, Macmillan était prêt à prendre ce défi-là. Bon, il a toujours dit, si tu performes, tu travailles... On va, en, on va en sortir un autre pour toi. Donc, euh, lui, il, il s'est pas mal pleurer sur son sort. Il est, correct, c'est ce que vous attendez de moi. Il a performé, il a travaillé. Ça a poussé un peu Shore comme septième. Et puis, bon, après, bon, on est arrivé, oui, un, on a eu un petit peu, si tu veux, cette gestion d'ego-là, comme tu me poses, avec, avec la situation de Chor. Et puis, bon, euh, on est chanceux. Là. Notre euh, directeur sportif a trouvé quand même une solution pour euh, être capable d'avoir un, un, peut-être un, un problème de moins sur les bras. Et puis, euh, de, de l'autre côté, on était capable d'engager Fort Je te dirais qu'on n'a pas eu vraiment de grosse gestion à faire dernièrement. À euh, Spangler, c'était limité. Euh, la gestion va se faire peut-être au cours des deux, trois, quatre prochaines semaines. Ou ce que là, si on a sept étrangers euh, en forme, on risque de prendre des décisions. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, on en. En arrivant de la Spengler, on a une, une gestion de, de l'énergie à, à faire. Donc, euh, je ne dis pas qu'il va y avoir un tournus, mais ça se peut qu'on qu qu ne euh, qu sorte pas toujours les, les deux mêmes ou les deux-trois mêmes, mais qu'on donne une chance à tout le monde aussi de récupérer… Parce que, bon, as certains joueurs, on s'entend, qui ont joué des grosses minutes. Donc, ils ont joué du, du 22, 23, 25 minutes. Donc, ça va être à nous aussi de voir que si on voit une baisse de performance dans un week-end, peut-être de donner une journée supplémentaire de congé. Et puis, ben, ça nous permettra de, de mieux gérer nos sept étrangers.
0: Vu qu'on parle du, du septième étranger, on est obligé quand même de faire une petite parenthèse sur euh, Alex Formanton, joueur canadien de, de 23 ans, engagé à la, la mi-décembre. Euh, son engagement, il a fait couler pas mal, pas mal d'encre vu que son nom est lié à une affaire en cours de, de viol collectif. Alors il bénéficie de la présomption d'innocence, mais voilà, ça, ça fait parler. Euh, toi, quel est ton, ton avis sur la sur la question
1: ben écoute, si tu as lu le communiqué d'un briscard, je l'ai lu, je lu, oui. nous, on est euh... On, est, euh, on a le droit à aucun commentaire. Donc, on ne fait aucun commentaire là-dessus. Euh, on n'est pas euh, autorisé à faire aucun commentaire. Les commentaires ont été faits lors de la, de la conférence, excuse-moi, du communiqué. Euh, et puis, euh, la seule personne qui communique ou qui parle de ce dossier-là, c'est euh, Paolo Duca. Donc, euh, tout le staff, les joueurs, on est autorisé à rien dire. Écoute. Euh, que, que ce soit euh, notre opinion personnelle ou la situation on n'est pas autorisé à discuter de, de la situation de Formenton. Ouais, je suis désolé. Un glissant, je suis, non, je suis vraiment désolé. Est, euh, <rire> pas quand même, de souci.
0: Comme obligé de te poser la, la question. Formenton, qui l'a prouvé à la couche Pengler, qui est un très, très bon joueur, et il va vous faire du, du bien, je ah pense. Ouais, mais écoute,
1: je pense que si tu as les matchs, a quasiment deux, trois breakaways par match. Il y a un patin explosif, il y a un patin extraordinaire. Un peu à Kubalik. Tu sais, Kubalik était avec nous, il était toujours… Euh, l'ailier qui, qui était un petit peu à l'opposé, qui réussissait à se glisser entre les deux défenseurs en pleine vitesse. Et puis, euh, lors des box-play, je pense que euh, pratiquement tous les matchs, il y avait un échappé en, en box-play. Donc, euh, oui, il va nous aider, il va nous faire du bien, c'est sûr. Euh, tu vois qu'il est au-dessus de la moyenne en termes de patinage, en termes de, 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 de travail en protection de rondelles dans coin coins de patinoire. Et que, écoute, euh, si euh, si on peut lui permettre de d'avoir de, de, de une… une une deuxième partie de saison correcte, puis ça peut nous aider. Je pense que les deux parties va te gagner. On a vu
0: durant la, durant la Coupe Spengler que, que tu continuais à faire des allers-retours entre, entre <rire> Bellefaux et le Tessin. Il y a eu un article sympathique dans le Tagessan Sager. On en parlait avant, avant qu'on commence à enregistrer. Euh, voilà, tu t as, t as deux maisons, tu, tu fais beaucoup de, de kilomètres. D'ailleurs, euh, on est mercredi, tu vas partir jeudi matin au Tessin pour l'entraînement, et tu vas revenir à Fribourg le lendemain. Donc, euh, voilà, t'es toujours, euh, toujours OK avec, euh, avec cette vie-là. Elle te, elle te va toujours bien.
1: Ouais, écoute, je me dis que, bon, on s'entend que c'est pas toujours facile. Euh, tu sais, depuis, juste pour dire, depuis le mois de juillet, depuis les vacances de juillet, c'est la première fois que je passais sept jours avec la famille euh, cette semaine à Davos. Puis on s'entend que j'ai pas fait du 24 heures sur 24, là, avec les matchs, avec la préparation, avec tout. Mais c'était la première fois en six mois que je pouvais passer une semaine avec ma femme, ma fille. Donc, euh, c'était très, très apprécié. Mais écoute, écoute, euh, c est, c est, je suis chanceux. Euh, comme je l'ai dit dans l'article euh, avec Christian Cap, c'est que… Bon, j'ai ma femme qui me permet de vivre ma passion, qui me permet de travailler, de faire ce que j'aime. Et puis, elle qui s'occupe un peu plus de la maison ici, de, de, de notre fille, et puis des, des études, et puis de, de un peu notre vie, notre vie sociale. Écoute, elle me permet de, de pouvoir faire ce que je fais. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile, mais écoute, je me plains pas parce que je me dis qu'il y en a qui ont des travails qui sont... Euh, Beaucoup plus monotone que le mien, peut-être moins passionnant que le mien. Ils sont obligés de se lever à tous les matins, puis n'aiment pas leur travail. Moi, j'ai la chance de pouvoir me lever et puis d'adorer ce que je fais. Et puis, comme je l'ai dit dans l'article, je suis, je serai, je suis, je serai redevant, peut-être un peu plus à la fin de ma carrière. <rire> Quand
2: tu dis que tu te lèves le matin, mais tu travailles beaucoup, est-ce que tu dors vraiment?
1: C'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure, j'en parlais avec ma belle-fille, et puis elle me disait euh, Tu sais, toutes les heures que tu perds, tu peux pas les récupérer. Tu savais ça? J'ai dit oui, je sais, mais je ne suis pas une personne qui a besoin énormément de dormir. Quand j'ai fait mes 4-5 heures, je suis habituellement assez en forme pour faire ma journée. Euh, sauf que bon, on s'entend que la journée d'un match, je fais toujours une petite sieste après-midi. On s'entend de les joueurs. ouais ben, je sais pas, c'est comme tous les joueurs, mais j'ai besoin d'une sieste d'au moins d'une heure, d'une heure et demie. Euh, pour un récupérer, et puis deux, ben je sais qu'après le match, j'ai quand même un. 2-3 deux, trois, deux, trois heures de débriefing à faire du match, euh, de préparer le, le, le match du lendemain. Donc, euh, écoute, euh, je dors comme ça. Écoute, ça va bien. Tant que, tant que j'ai la santé, je me sens en forme, plein d'énergie, je continue. Il est déjà préparé le match contre Fribourg oh, Oui, ça fait euh, depuis, euh, depuis mardi, oh, oui. depuis oh. hier. Tout on on
0: a vu que lors des, des deux premiers, l'équipe à l'extérieur s'était imposée oui. 2-1. Exact. 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 Oui. Est-ce qu'on va avoir droit à plus de buts cette fois ou tu t'attends à un nouveau un match serré
1: comme ça a été le cas Écoute, euh, je ne sais pas, ça va, dur, ça va toujours dans la dynamique du match. Euh, écoute, ça va être, pour nous, c'est un match sur la route, donc euh, ça va être important de, 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 de bien débuter, d'être solide, d'éviter le début de match qu'on a fait à Berne lundi, ça c'est clair. Mais si tu regardes, les matchs sont quand même toujours assez serrés. Tu regardes les pointages, peut-être à part hier avec euh, Languenot à Rappersville, ben, le match à la hausse est 3-3 après 60 minutes. Euh, le match de, du 1er janvier est bien duré 2-1. Donc euh, je pense que quand même assez une bonne parité dans la Ligue. Les matchs vont être serrés jusqu'à la fin.
2: Quand on voit le classement maintenant, est-ce qu'on peut déjà tirer des enseignements par rapport à la fin pour la fin de saison?
1: Bien ça dépend quel enseignement le nôtre ou pour nous ou pour tout le monde un peu? Ben pour tout le
2: monde, il y a, y a ouais. des surprises quand même. Il y a, a Tsouk qui n'est pas si bien placé, il y a Lausanne qui est très mal classé. il ouais. y a Genève qui mine.
1: Ouais. Bon, je pense qu'il va y avoir des changements, moi. moi je pense que Zurich et Zug vont monter au classement. Euh, je pense que Crawford et Zurich vont emmener une nouvelle dynamique. Je pense que euh, ça faisait trois ans passés qu'il était là. Euh, Kronborg, je pense qu'il va emmener une nouvelle dynamique. Ça, ça devrait les pousser un peu au classement. Zug, ben ils ont été bons moins bons. Avec la Champions League, ça leur a quand même bouffé beaucoup d'énergie. Hein. Euh, mais moi, je pense qu'eux vont monter au classement aussi. Euh, je pense que c'est deux clubs qui, qui devraient. Après, bon, on espère que entre la 8e et la, et la, la, la 12-13e, euh, ça ne bouge pas trop qu'on puisse rester collé au wagon et être capable de... Nous, nous je pense qu'on va, va se devoir d'enchaîner euh, peut-être trois, quatre victoires consécutives pour être capable de, 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 de remonter un peu. Hein, on le sait. Euh, ça va être important pour nous de ne pas attendre non plus. Là. Oui, on parle de la Spangler, qu'il oui, y a un peu de fatigue, mais de ne pas attendre non plus à, au mois de février pour euh, donner un coup ou se réveiller. Je pense que... Euh, on peut accepter pendant une semaine, dix jours, qu'on on doit remettre nos bases, on doit se rétablir, on doit un peu stabiliser le, le, le bateau, si on veut, puis après ça, d'être capable d'avoir un peu plus de constance. Comme on le fait un peu avant Noël, là, euh, si tu veux, les six derniers matchs avant Noël, on a quatre victoires, six défaites. Donc, si on est capable de, de jouer dans ces chiffres-là euh, sur des blocs de deux semaines, euh, on devrait être capable de terminer là, dans les dix premiers, mais on sait que ça va être une guerre... Euh, à finir avec, avec Lugano, avec Langneau, avec euh, après ça Cloton. Euh, euh, Lausanne va rester sûrement collé, Je pense que juste à joie que c'est un peu détaché, là, malheureusement pour eux. Mais euh, ça va être une guerre à, à ne plus finir jusqu'au 4, 4 mars. Puis on espère faire partie euh, des, des 10 premiers au minimum. Puis euh, écoute, après ça, pourquoi pas petit, causer une petite surprise. Euh, on va avoir un peu l'expérience de l'an passé. Euh, vous pouvez prendre du retard, de toute façon. Euh, même avec neuf points de
0: retard à quatre matchs de la fin, vous êtes capable de L'an Oui, ouais,
1: on était pas mal. Hein. C'était quelque chose comme ça? Il fallait gagner six derniers, c'est pas dur. Il fallait gagner six derniers matchs. C'était assez fou quand même. Oui, hein. oui. Ouais, ouais, ça, c'était euh, ouais. un appel de dernière minute, là, parce que la, 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 la date limite des, 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 des signatures de joueurs étrangers, on a signé Hugh euh, On jouait le mardi, il est arrivé le lundi, euh, le lundi midi, je pense qu'il est arrivé à au Tessin, on jouait le mardi, puis on est parti sur un... On avait perdu le premier match. On avait perdu le premier match contre Genève, après ça, on avait gagné six consécutifs. Comment tu expliques un peu
0: la, la rupture de, de résultats que vous avez eu durant cette saison? 13 matchs, 23 points. Oui. Vous venez à... Ah non vous, vous accueillez Fribourg, je crois, et puis après, c'est la première de vos sept défaites de suite, et puis là, voilà, vous êtes onzième avec 40 points. Il y a eu des blessés, un élément déclencheur, ou voilà, c'est une question de, de ben,
1: Dans les huit défaites consécutives, euh, on a perdu euh, André Heim, puis on avait perdu un peu. Euh, on, on venait de récupérer un peu Hyde, on avait perdu Heid un peu avant, mais il était un peu dans le milieu de la séquence victoire-défaite, si on veut. Euh, ça, ça n'a pas aidé. Et puis on a perdu André Heim, qui est un peu un baromètre pour notre équipe. T'sais, il joue si bien défensivement qu'offensivement avec Neubulaire et puis C'était, C'est vraiment la ligne qui nous amène beaucoup de constance dans notre, dans notre jeu. Et puis euh, on a eu la perte de Heim qui nous a fait très mal. Euh, donc euh, on, Shore, ça ne performait pas, on commençait à avoir un petit peu euh, des, des, des petits problèmes ou euh, la contre-performance de Shore, donc deux joueurs de centre sur quatre, euh, ça allait moins bien. On a eu un peu de malchance, on jouait des bons matchs, on, on a perdu des matchs euh, 4-3, euh, 3-2, on jouait quand même des matchs, mais la chance n'était pas de notre côté, puis après, ben on a eu comme un peu… Euh, un, je ne veux pas dire un laisser-aller, mais c'est comme si on se disait, « Bon, merde, on n'a pas la chance avec nous, ça va être difficile. » On a comme accepté la situation. Et Puis après, ben, on a eu la pause en novembre. Je pense que cette pause-là a fait du bien pour tout le monde. Et il y a eu une mise au point. On a, on a regardé les, les pourquoi des, de, de, de nos défaites, Et pourquoi ça fonctionnait moins bien. On a tiré une conclusion. Puis avec les joueurs, on a dit, « Écoutez, voici le plan d'action. On est moins bon dans cette situation-là. On a pu moins bien fait dans ces situations-là. » Là, maintenant, la direction, c'est ça, on se doit de se prendre en main. Il n'y euh, aura pas d'aide extérieure. Attendez pas qu'on qu qu signe euh, deux étrangers de la NHL là, ou euh, qu'on fasse... Non. Le, la, 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 la solution est dans le vestiaire. Donc, il faut juste que tout le monde prenne conscience de la situation, puis qu'on attende pas, puis qu'on se mette de l'avant. On a été capable un peu de stabiliser le, le, la, la situation, stabiliser le bateau. Euh, Peut-être pas gagner autant de matchs qu'on voulait, mais on était sur des bonnes bases. Et puis après, ben, comme j'ai dit, là, on a les six derniers matchs avant Noël, on a été capable de reprendre un peu le dessus avec quatre victoires, six défaites. Donc je pense que ça, ça nous a fait du bien. La Spangler nous donne un boost. Là, il faut juste gérer cet, cet aspect un peu là, fatigue, énergie, puis être capable de repartir sur un peu les mêmes bases.
0: Tu, tu disais que tu voyais Zug et Zurich grimper dans le classement. Est-ce que tu, tu penses que Fribourg va terminer dans le, dans le top 6? Moi,
1: je pense qu'ils ont le, le talent et l'équilibre pour jouer dans le top 6, oui. Je pense que des équipes qui sont dans le top 6 présentement. J'en vois une ou deux qui devraient peut-être être capables euh, de décembre. Moi, je pense que Fribourg est un club qui a de l'expérience, euh, qui sont très, très balancés, qui ont quatre, euh, quatre euh, bonnes lignes d'attaque. Et puis, euh, moi, je les vois winner 6 premiers. Si, euh, euh, même si on parle depuis le début de la saison, dans les prédictions, moi, je les voyais là. Je pense qu'ils sont capables d'être là avec. Il faut qu'ils aient juste cherché un peu de constance. Moi, je sais qu'ils ont gagné leurs quatre derniers matchs, donc euh, euh, ils ont peut-être été ils sont en train d'aller chercher cette constance-là, mais moi, je les vois c'est 6 ce premiers, oui.
2: Geneviève Servette en tête, c'est une surprise pour toi?
1: Oui et non. Si tu regardes le talent, oui. Euh, non, excuse-moi, non, parce qu'ils ont beaucoup de talent. Ils ont... Ils ont engagé quand même des, des gros noms. Euh, ils ont été chercher des gros noms qui, qui étaient établis euh, au niveau des étrangers. Euh, premier, je pense que tout le monde voyait peut-être un peu plus Zurich avant. Euh, ils ont eu un très, très bon début de saison. Là, c'est un petit peu moins, un peu plus compliqué pour eux. Mais moi, je pense qu'à la fin, ils vont être dans le top 3. Ouais. Adieu au, au bon début de saison qu'ils ont eu. Mmh.
0: Ton favori pour le titre avec tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Question difficile, difficile évidemment.
1: Tu sais, Ça dépend du momentum que tu rentres dans, dans le playoff. Euh, tu es blessé, euh, tu es en santé, tu ne l'es pas, euh, tu dans une. C'est dur à te dire. Tu, sais. tu me le demanderas peut-être aux 4 marches, je te dirais, OK, mon favori, puis playoff, c'est ça. Mais là, mais présentement, tu sais, c'est dur. Euh, euh, tu as vu, bon jurés, vient de perdre Marty aujourd'hui. Un bus s'y passe, tu vas me dire « Ah, c'est pas énorme, ouais, mais il un stable, stabilisateur. Il, 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 il joue contre les meilleurs trios adverses, il est physique, il joue bien défensivement. » Donc, c'est sûr qu'un un ou deux blessés comme ça, ben, ça devient plus difficile pour eux aussi. Donc, euh, c'est dur de dire le favori pour les playoffs. Ce euh, serait plus facile pour moi de répondre à cette question-là, peut-être plus au début mars. Hein.
0: On te la reposera en temps <rire> voulu. Si on
1: on t'avait déjà invité avant les, juste avant
0: les playoffs ou bien pendant les playoffs même, la dernière fois. Merci en tout cas d'être revenu à notre, à notre micro. C'est cool d'avoir des, des nouvelles d'Ambrie aussi. C'est plaisir. Et puis de pouvoir évoquer ce, voilà, cette belle, belle période à la Spengler. Je te souhaite tout de bon pour cette, cette suite de saison. Et puis ben, bonne chance aussi pour vendredi, pour ton retour à Fribourg. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. À la Merci. prochaine. Tout bon,
2: ciao, ciao. Bye.
1: Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gotteron.
2: Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast
1: préféré. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: Tes points de vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.